0: En podcast fra NRK.
1: Hvor kritisk, ja kanskje til og med asjelerende, er det akseptabelt å være for en kritiker når de anmelderen. en ny roman av en debutant. Det er debatten som går nå etter at Begge nylig slaktet, vi kan vel si det så sterkt, kriminalromanen Kryptyr-memoarer, og kalte den et trist forsøk på å overselle svak debut.
2: Han kaller dette sirupsmessig, kvelende, rotete, overforklarende og klisjéer.
0: Forlagsredaktør Anders Heger i Kaplendamm er ikke nådig i sin dom over VGs anmeldelse. Selv om det ikke er hans forlag som har gitt ut boka Kryptyr-memoarer. Den
2: er en måte å omtale det kunstneriske produktet til en ung debutant på, som VG burde heve seg høyt over.
0: Boka er skrevet av Silje O. Ulstein. Vi har hatt kontakt med henne, och hun ønsker ikke å kommentere VGs anmeldelse. Boka er hennes første, og hun gjør et uvant grep.
3: Altså det er et premiss i
1: plottet här att man må acceptera att en av uh, hovedpersonene har et uh, veldig intimt, nært, uh, nesten telepatisk forhold till pythonslangen sin.
0: Sier professor i nordisk litteratur, Eirik Vassenden. Selv om anmeldelsen ble publisert for en uke siden, pågår debatten fortsatt i sociala medier. Blant annet fordi Dagbladet og andre gav boka vesentlig høyere terningkast.
1: Det er selvfølgelig ikke morsomt å slakte en debutant. Men av og til er det nødvendig å ta i skikkelig for å få rettet søkelyset på det jeg mener er dårlig redaktørarbeid.
0: Sier anmelder i VG Sindre Hovdenak.
2: Men måten den skrevet på viser at han synes det åpenbart er virkelig morsomt å slakte denne boka. Denne boken er etter, mitt, etter min oppfatning en stert oppskrytt og voldsomt oversolgt
1: debutroman, og det er forlagets ansvar.
0: VG Sintra Hovdenak sier også i anmeldelsen at forfatteren av Kryptyr-memoarer er en oppskrytt thrillerdebutant, og at boka er en buklanding med smak av pyton og mener dette er positivt.
1: Og så kan man jo si at han gjør det med de beste hensikter, fordi han mener at uh, her er det forlaget som skal tas, og at denne debutanten kunne fått mer hjelp til å rydde i manuset sitt,
2: og så videre. Da må man uh, skrive noe som på en eller annen måte er konstruktivt, veiledende overfor leserne.
0: Eirik Vassenen er enig i at VG-sammelde kunne vært klare på vad som ikke er bra, men mener at det som nå skjer er at vi krangler om det vi ikke liker, på en sivilisert måte. Og det bør vi gjøre mer av, ikke mindre.
1: Så, så blir det jo da forhåpentligvis diskusjoner rundt dette, hvordan vi kan forholde oss til tekster som vi er uenige om, altså øversige rett og slett i å krangle på en sivilisert måte og reporter var Elisabeth Grøndahl. Da er fredagspanelet samlet. Akseler Stenius, forfatter og dramatiker, god morgen. God morgen, god morgen. Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet. God morgen. Torbjørn Urfjell, direktør for Kultur i Kristiansand kommune i Kristiansand. God morgen. Du var der, det var godt. Ja det. Vi begynner der vi slapp. Hvor har i klypa går det om å være for en debutant som kritiker? Vi hørte om krypdyrmemoarer som fikk terningkast to i vege men sekser i Dagbladet. Bør anmeldere, og detta er spørsmålet Bør anmeldere ta frem silkehandskene Når de vurderer unge debutanter Aksel Stenius Nei. Sigrid?
4: Nei
2: Torbjørn Ufjell? Nei
3: Skytt og enig hva var det da?
4: Oh, jo, jo. Det var ikke bra Du kan ikke spørre
2: kulturfolk om silkehandsker Vet du Det er jo silkehandsker, de bruker vi på scenen Eller kanske på operaball og, og det der med å ha Sofistikert kranger Det er det ofte kulturlivet ønsker sig så anmeldelsen var ikke så brutal den, og forfatteren er ikke så ung hun er 35 år så dette må man tåle, man må tåle å bære både to og sekser i denne sammenhengen og først og fremst er det en kjellig vink til, til forlaget
1: Aksel Stenius du, du har jo selv skrevet både filmer og bøker og en gang var din første
3: Ja, men jeg har aldri debuttert fant jeg ut, så alle driver og debutterer hele tiden og sånt, og jeg har bare skrevet masse men jeg har aldri debuttert, så det er bare det å være debuttert de bare kom? Ja, det bare kom så jeg synes jo, Hun Ullstein formulerer dette godt selv, altså at hun er veldig glad for at boken kommer ut. Det er jo nærmest en sensation at du får ut en bok i dag. Det er jo en kjempegreie. Hun, det står jo i hvert fall her at den blir så i utlandet. Helt utrolig. At den får kritiker i mange store aviser, det er jo helt vanvittig. Så som hun sier, dette her er fantastisk. Jeg tenker som at etter å ha holdt på en stund, så tenker jeg at det er, liksom, det er like absurd å få dålig kritik for noe jeg vet er bra som å få god kritik for noe jeg vet er dårlig. Nei, som et eller annet. Kritikerne, kritikerne, og når du leser dem, så, så må du lese dem med at de kan hjelpe dig. Det er godt mulig å ha rett. Selv om du liksom er midt in i prosjektet nå, og mener at du har skrevet degens beste bok, så kan det hende at de sier noe som gjør at du kan skrive enda bedre neste gang.
1: Og da er en tor nyttigere enn en seksier?
4: Absolutt. Altså, jeg mener at det er en anmelders fordømte plikt å være nådeløst, ærlig, da, i møte med et kunstverk. Altså, integriteten er en kjerneverdi i kritikken. Og da kan man ikke ta frem silkehandskene når man møter noe man mener at ikke holder mål. Men så er det jo selvfølgelig slik at det er en helt pur, ung, ny debutant, så kan man jo velge å ikke ta fram de røffeste språklige kanonene. Men jeg synes Hovdenak er innenfor her på mange måter. Det der med å være forsiktig med debutanter, det er på en måte en sånn litt litteraturkritiker greje.
1: For du er jo musikkritiker også.
4: Jeg er musikkkritiker også, og det er ikke noe som musikkkritikerne har tatt veldig hensyn til. Altså, her slaktes folk an Man kan jo selvfølgelig se si at noe av det har vært litt for hardt.
1: For du har da havnet i sånne debatter som kulturreaktør også, om du var ganger. for røffet.
4: Mange ganger har vi hamnet i disse debattene, og det, det er litt dumt at det handler om anmelderiet, at det er anmeldelsen for røff, og ikke så mye om verket. Hva er det som er bra av verket? Hva er det som er dårlig? Det er det vi burde diskutere egentlig, ikke om anmelderiet er for krast.
2: Turbjørn Utfjell, er det fordi vi har blitt så opptatt av følelsene til, til, til folk og vår egne? Ja. Altså, det er det vel det at man har behov for å kle på seg litt for mø? Altså, jeg tänker at en silkehandsker eller boksehandsker er gode verktøy når du skal anmelde. Altså, du må komme med regne hender. Det er det vi ska i samfunnet nå, stille med regne hender. Eh, det som er interessant i anmeldelsen, det är jo eh, utsangen om at boka er 100 sier for lang og ikke henger sammen. Mm -hmm. eh, det har, eh, kanskje, altså, for meg som leser, så tänker jeg at 100 sier minus på alle bøker, det kunne være en god ting. Men det er vel litt sånn...
4: Ja, så jeg synes jo egentlig denne diskusjonen er en slags seier for kritikken og den mangfoldige kritikken, at man faktisk har anmeldere som er så uenige. Det synes jeg er flott.
1: Men det er vel sånn at dere foretrekker toere og seksere og en treere og fireere?
3: Nei,
4: vi foretrekker ærlighet, det er jo...
3: Jeg husker Steffen Kvernland, da han debuterte, så gikk han på en ferge som Ragnar Hovland, så ga han liksom sitt første utgass i Ragnar Hovland, så skriver Ragnar at han så med en gang at dette var en veldig talentfull fjul, så har han bestemt meg for å tråkke veldig, veldig hardt på.
1: <laughs> Tegneserie-romaner, lager de grafiske romaner. Seks, nå. Er det din første gang?
0: Ja. Er det ok? Ja, det er ok. You will stop or anything we can obviously stop. I
4: doubt I want that.
1: Finnt varsamt eller rått och brutalt. Detta är hämtat från Normal People.
4: Otroligt pinligt att bara höra det. Er det är
3: inte något
1: denne TV-serien har fått visst nok skryt for realistiske sex-scener. Jeg vet ikke om noen kjente seg igjen, men bare 22 av regissørene bak europeiske kinofilmer er kvinner, viser det seg. Norske regissøren Erik Poppe mener det påvirker hvilke sex vi får se. Blir sex-scener, som han synes han mener, bedre med kvinnelige regissører, Torbjørn Urfjell? Nei Aksel Stenius ja. Sigrid Wittsten Ja Og hvorfor det er Sigrid Wittsten
4: Nei, altså det, det er ikke sikkert det bedre, Men det blir i hvert fall mer mangfoldige At man får forskjellige altså inngangsvinkler og uttrykk og utsnitt Når det er et annet kjønn som resiserer Når det kommer til, som film Et sex, annet kjønn, altså Et tredje kjønn <laughs> Nei uh, <tøk> Altså, mangfold er jo noe man burde heie frem uh, uansett. Uh, jeg tänker at det uh, er helt klart at det har uh, mye å si, men jeg synes også at det bommer litt, for jeg synes at i de siste fem-ti årene så har vi hatt en ganske heftig utvikling når det kommer til å vise seksscener på TV spesielt, uh, og utforskningen av kanskje veldig mye som pinlig sex og annerledes sex. Mm. Uh, og den der den klassiske seksscenen med liksom bevrende bryster og kådet uh, anmas, den er på en måte passé, kanskje ikke i normal people, da, men ofte, ofte så er det mer det pinlige og det rare, og det som liksom bygger fram eh, per, eh, si sånn personlighet da, som eh, kommer fram nå. Det synes jeg er mye mer interessant enn bare bevrende brystene.
2: <laughs> Urfjell. Altså, det er jo ikke nødvendigvis på grunn av bedre seksscener at du trenger mer kvinner in i film. Jeg tenker at det er jo historietilfanget og det å ta hele talentporteføljen eller alle talenter. Ja, men nå er det seks vi snakker om da. Jo, men den seksen altså, kan sikkert bli mer relevant og den kan bli mer gjenkjennelig som du snakket om. For meg så blir det ikke kvinnerskildring av kvinners seks veldig relevant eller gjenkjennelig uansett. Men folk har det ulikt på det viset. Så, så jeg tänker at ja, det, kvinner får først og fremst er annerledes enn menn på i film, det er at kvinner slipper ikke like lett te. Derfor må kvinner være enda mer bevisst på vad det er de leverer. De må være mer bevisst på at de har gode historier. De må være enda mer bevisst på at hver eneste scene ska være god. Og da kan man kanskje ikke koste på seg alt for mange sånne spekulative sexscener, eller dusjescener der man bare skal se at en skuespiller har fin kropp. Michael Fassbender som plutselig må dusje midt opp i en spjontriller, liksom. Det blir litt rart. Men ja vel, rak. det er ikke noe det. Jo, men altså, det blir veldig malplassert, det er bare for å vise at han har den kroppen.
3: Ja, ja. Da vi fikk dette spørsmålet, så dukket en scene fra madmen Men opp i hodet mitt, og det er da Roger Stirling, jeg vet ikke om dere husker Mad Men, han, Roger Stirling er en av direktørene, spiller seg John Slattery. Grå Eminensen, på det største kontoret. Ikke sant, han er da på et hotellrom, og der dukker det opp en kvinne som lever av å selge seks. Og så, av en eller annen grunn blir han litt nervøs, den Roger Sterling, liksom. og så, så sier han «Oi, oi, oi, dette her har jeg jo gjort siden jeg var ung rekrutt». Og så sier denne unge kvinnen ganske tørt at ja, «Du kan se, si at uh, prisen har nok endret seg, men menyen er stort sett den samme». <laughs> uh, så, det er, så det er jo litt begrenset, tenker jeg, hva kvinner og menn og, og andre kjønn, altså, hvor stor er denne paletten når det gjelder sex? Hvor, uh, hvor stor hvor stor palett har vi, og blir det veldig, veldig stor forskjell. Vil, helt
4: ja, hva, hvor vil regissjøren med seksscenen? Ikke sant, og jeg er helt enig uh,
3: med det som du sa.
1: At, du hadde en serie fram... Ja, unnskyld. Jeg ja, ja, er bare
3: helt enig, at det, det vi må snakke om er jo egentlig kvinner, og at vi må få flere kvinnerhistorier på film, altså vi må få flere manusfattere, flere og, de og da og Frankrike og
1: fikk en god del flere kvinnerregissører som mm. lagde noen ganske eksplisite filmer for en 10-15 års tid siden, så var sexen deres av det råeste slaget. De det var, måtte jo. til med hente blant harpolonskudspillerne for få noen som ville spille det minst. Det er ikke sånn at det bare blir bevrende forsiktig når du får kvinner kamera,
4: hvis de er franske. Kan jeg bare komme en liten brangfakkel i 2020? Jeg synes ikke det er galt å spille på sex. Nei. Spill på sex, kjør på altså, Sex er en kjempeviktig del av samfunnet Spill på Ufjell,
1: sex Kan nakenhet, også om det er Michael Fassbender i dusjen har en funktion på film, eller er det bare
2: for å Tekkes Jeg synes det er fint å Michael Fassbender naken på film Men det har ikke veldig stor funksjon For, for å fortelle historien om, altså Det trekker jo min oppmerksomhet Vekk fra historien Og over på noe annet vi kunne fortsatt, men vi gjør ikke det. Vi skal bare høre veldig kort
1: om Facebook, som vi alle kjenner, som ifølge noen ikke gjør nok for å slette hatefulle ytringer. Det mener i hvert fall grunnleggeren av Stormberg, det er de med turtøyet. Han er med i Ytringsfrihetskommisjonen og sa dette.
0: Og grunnen til at de ikke prioriterer det i Norge er antageligvis det at ikke de ikke og gigantbøter, sånn som de gjør for eksempel i Tyskland.
1: Bør vi se til Tyskland, der risikerer Facebook-bøter på opp til 500 millioner kroner hvis de ikke fjerner hatefullt innhold innen et døgn? Bør også Norge gjøre dette?
4: Ja. Nej! Ja. Nej altså det kan gå til at jeg kommer til å skifte mening om dette her. det her er et kjempeforsikt vanskelig spørsmål, synes jeg. Og jeg mener jo helt klart at Facebook bør skattelegges, men ikke nødvendigvis bøtelegges. Og jeg har stor sympati for Steinar Olsen og hans se si, opplevelse av å bli hetset på nett, som jag tror kanskje Urfeil vet mye om siden han bor der nede i Sør. Men likevel så er jeg ikke sikker på om dette er den riktige løsningen. Om det er egentlig gjennomførebart på en ordentlig måte. Hvem skal gi ut disse bøtene? Hvem skal bestemme hva som er hets og hva som ikke er hets uh, altså hvordan skal det administreres jeg tror det er veldig mange liksom, vanskelige problemstillinger her som uh, kanske kan gjøre det veldig, veldig vanskelig
2: Hallo fra her nede i sør
4: yeah. det,
2: eh, Vi har jo sett dette Vi har jo levd og blitt eh, preget ganske mye av Facebooks hauløse ansvarsreskrivelse fra det som blir lagt ut Steiner Olsen har klart å ta til motmelde Han gjør det fordi han kan Han har ressursene til det, han har folk som støtter han i det eh, Og han har fått eh, to, to dommer En sivilrettslig og en strafferettslig eller eh, avgjørelser eh, som eh, stopper folk som hetser og skikanerer men det handler jo om at han må ta initiativet overfor den som hetser. Facebook må ta mer ansvar. de må lønne seg å ta ansvar for å slutte å være en søppelplass eller utskyttingsrampe for løgn og bedrag, som det, det er verdt. Så å hets og hatefulle eller hatefulle ytrynger og diskriminering det er jo ganske godt definert i lovverket og veldig strengt. Det som er mer problematisk det er jo når det da går på krenking løgn, det å fjerne forfalskninger som jo, jeg ser Tyskland er inne og, og gjør noe med. Axel, helst ennys.
3: Ja, men jeg er bare veldig veldig enig, enig med begge to. Det som jeg hang meg opp i når det gjelder den, den, var jo på motet et annet på engelsk, så for det første så begynte jeg da å lese meg nedover i kommentarfeltet som jeg var ganske interessant for da dukket det opp en masse sinto menn virkelig som, som bare skrev om invandring altså bare med en eneste gang så diskuterte ikke så begynte jeg å tenke hva, det, noe det, som jeg tok da som det viktigste det er jo egentlig hva Facebook vert Thomas og hva da, som Olsen kaller disse skjulte aktørene, for tilgang til. For den er ikke tvil om at Facebook vet jo også om alle små og store nettroll. De har jo full kontroll. Så det de også kan gjøre, sånn som jeg leser i denne artiklen, er at de kan jo på en måte altså skjulte aktører, kanskje utenlandske stater, kan kjøpe informasjonen, så de vet egentlig alt om disse nettrollene, så kan de sende helt sånn kniskarig informasjon direkte til dem med masse falske nyheter med et ønske om å destabilisere, og de vet at det blir spredt videre. detta har vi jo sett nå med Trump-valg, og vi har sett det på mange andre områder nå også. Vi vet om disse russiske hackerne. Og det er jo også noe av dette her, vad Facebook får greie på. Og bør det da ha større redaktøransvar? Ja, de bør i hvert fall bøtelegges for dette her. For dette, altså, skaden kan jo være enormt hvis du bare får lov å fortsette. Så altså, jeg mener det bør jo kontrolleres på mange områder.
2: Vi ser jo at det å påkalle samfunnsansvar, det er ikke nok. Vi ser at reguleringer, eller varsel om reguleringer det virker. Det har vi sett på for eksempel innkjøp av norsk innhold på strømmetjenester og man kan se at det
4: kan fungere på, på Facebook.
1: Slik taler en, en gammel politiker, blant annet. Mm -hmm. Brenner du inne med noe nå, Sigrid? Sten? Nei, jeg
4: bare tenker at utgangspunktet mitt er vel egentlig at grensene for hets burde gå igjen, burde avgjøres av en domstol. Ikke et en tenåring som sitter på en kveldsjobb. Men det? altså, dette er jo på en måte... Er det er et fredagspanel. <laughs>
1: ja. av, av denne dommeren. Takk skal dere ha. Torbjørn Urfeld, direktør for kultur i Kristiansand. Aksel Westenius, forfatter, manusforfatter, romant om eget. Og Sigrid Wittsten, musikkkritiker, men først og i Dabla.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.